1: Despertar es Klingons, esporas curativas y emperadores, que ya conocíamos todo esto y mucho más, nos trae El Lobo Infiltrado, el primer episodio de la primera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar, entre qué os habla, este que os habla, CJ Navas y Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
2: Hola CJ, Nuknech, larga y próspera vida y que el gran pájaro de la galaxia se puso en tu planeta...
1: Mira que llevamos desde todas estas semanas con la teoría de la conspiración y no nos esperábamos el final para nada. ¿eh?
2: Sí, sí, pero ¿quién fue el primero que te dijo que era un espía? O sea, sí, de aquí sí, sí, no, no. a final de la temporada sí, sí. lo voy a machacar. ¿eh? O sea, el derecho de jactancia, por lo menos, que nos quede.
1: El, el otro día lo comentaba yo precisamente, digo, lo peor de las teorías esta es lo crecido que va a estar Dani de aquí hasta el final con todo el tema de Bok de Perfeina. Luego tenemos varias cosas más que comentar y tenemos el rincón piracoico con la revelación del emperador que yo creo que también es interesante. Pero aquí, desde luego, sí que había la más mínima duda, que yo creo que hacía bastantes episodios que yo no había. Aquí tenemos la eh, revelación final de que Bock es eh, nuestro querido eh, teniente. Eh, Ash... En una, en una. Dentro de, de una parte del episodio bastante, bastante interesante que me ha gustado mucho con esta alianza rebelde, por así decirlo, entre el resto de las razas distintas a las humanas.
2: Sí, lo que más me ha gustado de esto es. Eh, como Michael del mundo normal, no sé cómo llamarlo, universo alfa, el. Lo usa para aprender. Eh, a ver, quiero entender mejor a los klingos. Los klingos en mm -hmm. en mi sitio son super aislacionistas. Eh, en el caso de los seguidores de Tukufma, racistas directamente, ¿no? Y. y xenófobos. Eh, el, quiero saber cómo. o sea, que tan malo es el imperio terrano. como para que hayan hecho una especie de federación, sui generis, en el universo espejo, ¿no? Quiero saber qué les ha llevado a eso. Y tiene una conversación la más interesante que creo que va a dar. Eh, va a dar de sí en la historia cuando vuelvan a, al universo normal ¿eh? Ese, el, sobre todo la parte esta en la que le viene a decir, bueno, es que hasta que el imperio Klingon no tenga unidas a sus casas no podemos no podemos ni pensar en relacionarnos con los demás, o invitarles o, o en algo eh, tener en cuenta que, bueno, que la guerra ya la guerra con la federación, pero sí que había un Klingon que, que estaba intentando, el, el col este ¿no? que estaba intentando, pues pues el manda más, eh, tener al Consejo Klingon eh, unido aunque sea por la fuerza, masacrar a sus enemigos internos, etc. ¿no? Y te, te dice mucho sobre la cultura de Klingon, te dice mucho sobre las circunstancias en las que las razas no humanas están viviendo en el universo espejo, pero insisto, lo que más me interesa es qué repercusiones va a tener esa conversación. Hombre, eh, quiero decir, Michael se baja muy interesada, venga, vamos a hablar con el Bok de este universo para ver de qué va esto, cómo se han unido los Klingons A, y la respuesta tampoco es nada del otro jueves, nos hemos unido contra el enemigo común, ¿vale? O sea, las alianzas que parecían imposibles, pues un enemigo común es un recurso narrativo y una excusa en la vida real muy bonita para unirse contra eh, gente que normalmente no se une. Pero, en fin, no es nada del otro jueves, No han inventado la rueda. Insisto, yo creo que aquí el interés es mmm, repercusiones que tengan cuando vuelvan.
1: Llega esa parte del episodio después de, de un momento muy... que a mí me gustó también bastante del episodio inicial en el cual Michael está reflexionando diciendo de, tanto, tanto, tanto actuar y tanto actuar, al final se me está empezando a, a, a perder la sensibilidad, la sensibilidad o, o a... Si no comprender, sí que acostumbrarse a esta nueva vida que tiene, ¿no? Y a mí esa parte, con ese monólogo que tiene en voz en off del principio del episodio, es otra parte que me gustó mucho de este episodio.
2: ¿Recuerdas un capítulo de Espacio Profundo 9 en el que, bueno, eh, hay una, voy a spoilear un momento, ¿vale? Pero eh, hay un momento en que la federación pierde el control de Espacio Profundo 9, tienen que abandonar la nave, sé que el Dominion y los cardasianos ocupan Espacio Profundo 9, y se queda el personal de, que no es de la Federación, ¿no? Odo, Kira, ¿recuerdas, no? Quark. Sí, sí, sí. Y los siguientes episodios, pues hay un buen arco de episodios, 10 o 12, que, que, la, que se ve como es Espacio Profundo 9 sin control de la Federación. Y estos personajes regulares que habían trabajado con la Federación codo con codo, pues empiezan a acostumbrarse también. Hay un capítulo que, que va a eso de Kira cómo se acostumbra y de repente se da cuenta y dicen: Dios mío, es que estoy, estoy colaborando con el enemigo, estoy. Soy una colaboracionista porque me estoy, me estoy acostumbrado a esto de levantarme, y esto de trabajar con ellos, ya esto de tal. Yo he visto paralelismos en lo que estás diciendo, ¿no? O sea, sí, que de, de estar entre los malos o de actuar como un malo, que sea para disimular, puedes empezar a perder, la, puedes empezar a perder el sentido de la realidad.
1: Así. Me ha gustado mucho cómo interpreta ella. Yo creo que es el episodio en el que más protagonismo tiene, tiene, eh, tiene ella y yo, yo creo que... que Leía parte de las, no me acuerdo qué crítica de, de las distintas que he leído, de este es el episodio que te demuestra por qué Soneca Martin Green era un gran, gran acierto para para interpretar a Michael. Yo creo que es el que tiene que hacer más eh, parte de distintas. Eh, experiencias o tener distintas sensaciones o transmitirte distintas cosas de todos los episodios que hemos visto hasta ahora la cara que ya tiene en la ejecución sumaria que hay de los de las tres personas a las que mandan al espacio en el asesinato y cómo dice no puedo salvarlas, no puedo hacer absolutamente nada tengo que estar aquí, es un momento que a mí me, me ha fascinado, ¿no? Y uh -huh. al que luego volvemos en un poquito más adelante del episodio en un momento que a mí me ha sorprendido ¿no? Y, y qué bien pensado estaba el necesito sacar los planos, necesito sacar los planos, mira que no lo habían dicho del el principio del episodio uh -huh. no sabemos cómo hacerlo, igual que que estaba convencido que no morías, en ningún momento se me había ocurrido de esta va a ser la forma en la que saque los planos ella de, de, de la nueva Discovery. ¿no?
2: Sí, a mí yo tampoco lo vi venir. Hombre, yo sabía que, que cuando en el momento que dice, no, no, déjame que yo que tiene el transportador y le mate, ¿no? O sea, esta, esta roba tan tan bestia que tienen los del Imperio uh -huh. Terrano, de te mato, te transportado en te medio del espacio y ahí te las apañas tú con el vacío del espacio, ¿no? O sea que... El, ninguno tiene los poderes de Leia, no sé si has visto la última de Star Wars, pero hay una escena sí, sí. <ríe> bonita al respecto. Y, y yo no lo vi venir, ¿eh? O sea, yo dije, bueno, sí, seguro que no se queda ahí, seguro que, que la, eh, la Discovery lo, lo, lo recupera, pero mira, no se me había ocurrido que ya, ya tienen los malditos planos. Ya está más cerca que sacan del universo espejo, porque ya vemos cómo quema la historia y yo no creo que aguanten esta final de temporada del universo espejo, ¿eh? Yo creo que volverán bastante antes. ¿Tú crees que salen antes de final de temporada? Sí, bueno, quedan uno, dos, tres, cuatro. A lo mejor me tengo que comer mis palabras, son cuatro episodios.
1: Son cuatro más. Pero,
2: ¿sí? pero esto es Discovery, tío. Ya ves cómo que mala historia. O sea, se supone. Gran descubrimiento del episodio anterior. Eh, Tyler está eh, tiene un Klingon dentro, o es un Klingon modificado, o algo. Al primero que lo descubre le parte el cuello. Y aquí, bueno, entonces, en cualquier otra serie ya sabíamos que esto eh, sería un secreto que se guarde y se desvela a la final de temporada, a ver de todo saber qué acontecimiento. Pero aquí, para bueno, el siguiente capítulo ya se sabe. Que, que por cierto, o sea, el, en cuanto me descubre el médico, le parto el cuello, sin media palabra. Y a, y a Michael se lo voy diciendo, se lo voy diciendo, en fin, no sé qué es, lo, lo veo venir, lo ve lo, lo veo venir, se defiende, lucha conmigo, yo qué sé, que. Qué diferencia ¿no? entre entre la muerte de, en la revelación de Culver y cómo se lo revela Michael. ¿eh? Vale que tiene una relación sentimental y todo lo que tú quieras, pero eh, todavía todavía me parece más eh, sin, eh, insignificante o, o falta de significado, quiero decir, la muerte de, de Culver, ¿no? que se supone que lo hacían los guionistas dijeron eh, para da, darle relevancia al, al malo. y Pues, pues mira, el, ese gran secreto se revela el siguiente capítulo y, y encima. Eh, quien, quien le descubre no no hay una reacción similar, ¿no? No hay un, un, un output similar de, de la escena. Pues joder, todavía me fastidia más la muerte del médico por esto, ¿no?
1: Sí, yo no sé si están jugando a un juego largo de, de... esperaros que todavía quedan cuatro episodios o les va a estallar en la cara de nuevo y al final vale, yo creo que vale más la pena poner una vez morado que ciento colorado. No lo sé, no hemos visto nada de evolución aquí, como mucho esa escena final de Stamets, que es la, la otra gran parte que tiene el episodio, ese es el, el, el arco B, el secundario sí. que tiene en este caso, que es ese intento entre Tilly y Saru de resucitar, de volver, volver a, a, a la normalidad con Stamets. Que a mí me ha gustado mucho el papel de Saru en este episodio. Yo creo que es el primer momento en el que vemos a Saru de, es el capitán, eh, porque faltan ¿no? todo el ¿no? resto, en funciones, y se toma con una seriedad que, que, que yo creo que es el, el, quizá el episodio que más me ha gustado de él, de todo lo que hemos visto hasta ahora de, de la serie.
2: Sí, bueno, el, un poco también su línea de, oye, que no hay más remedio, ¿eh? que aquí tengo que cortarte el grifo y apagar y ya está, y la otra, no, vamos a tomar riesgos, vamos a intentar solucionarlo. También cuando Tilly se da cuenta de que la ha cagado, como que intenta huir hacia adelante, ¿no? déjame intentar reanimarlo, ¿no? De como que alguien que se le ha muerto en la mesa de operaciones y, y intenta hacer un masaje cardíaco para reanimarlo, ¿no? Algo, algo así. Y, y, y Saru, que es tan prudente, ¿no? Que su raza ya sabemos cómo es, pues le corta el seco, sí, mucho desarrollo de personajes ahí. Lo que me llama la atención de Stamets, por lo menos en el capítulo anterior, nos daban a entender que, que hasta que no salga de esta especie de coma en el que está iba a tener un papel de, de oráculo, ¿no? de, de empezar a decir cosas, con eso de que tiene la conciencia en varios universos, que iba a soltar cosas que estaban por, por llegar, ¿no? que iban a dar pistas de episodios. Y esto es más Mildon 5 que Star Trek, ¿no? de, lo, de, sí. lo de que haya presagios y portentos, ¿no? pero, pero funcionaba. En la anterior decía cuidado, el enemigo está aquí, y, y luego Tyler cogió y le mata. De, la primera, de las primeras veces, cuando estábamos antes en el universo normal, aún en la guerra con los Klingons, que empieza a ser el catalizador de los saltos. Acuérdate que le llama Tilly a Tilly capitana, ¿no? Porque uh -huh. tenés, luego, ahora te lo explicas, tenía la mitad de su conciencia en el universo espejo, lo que sea, tal, y entonces se confunde porque en este universo Tilly sí que es capitana. Eh, algo de eso hay, ¿no? Me quedo con una frase que dijo en el capítulo anterior, que todavía no sabemos qué quiere decir, que es, no entres en el Palacio de Cristal. No sé si tendrá algo que ver con la emperadora, pero dentro de poco veremos un Palacio de Cristal y sabremos de qué va. Y me gustaba, me gustaba que, usaban, que usaran esta mesa así. En este episodio no me la puño de la boca, porque está más, más en coma que nunca, no, no le recuerdo ninguna profecía ni nada al respecto. No sé si habrá sido una cosa de un capítulo donde ya, ya os hemos dado bastantes pistas o, o va a seguir teniendo este papel de oráculo hasta que despierte por fin. Yo
1: creo que tampoco les da mucho más tiempo en este y querían dejar la cosa... Sobre todo en el punto final, ¿no? Cuando, eh, lo que nos parece entrever, y aquí podemos hablar un montón de cosas, en el, dentro del cerebro de Stamets, o en un universo, no sabemos exactamente qué, Stamets se presenta o habla con su otro yo del universo espejo, en, uniformado con el, con el, eh, perfectamente con el informe de, del Imperio Terráneo que quería ver más, y ahí nos han dejado. ¿De qué ha ocurrido aquí? ¿Estos dos personajes se han encontrado en algún momento, en algún lugar? ¿El estames del universo espejo también tiene esa capacidad de, de unirse como si fuese tateado con las esporas y de viajar a lo largo del tiempo? ¿O incluso ha sido él el que ha provocado en cierta parte este salto al universo espejo que producimos, o que se produjo en el último episodio de la, de la primera parte de la temporada?
2: Ostras, he visto, bueno, eh, en apoyo a tu teoría, ahora entramos en el rincón conspiranoico, pero en apoyo a tu teoría de que el orca que conocemos puede ser el orca Espejo, dicen, que lo tengo que revisar con que no lo he revisado, que en el momento en que hacen el salto 134, en el episodio en el que acaban en el universo Espejo, o sea, el último antes del farón, uh -huh. hay un momento tipo, si pestañas te lo pierdes, he leído, eh, ahora te digo dónde, en el que Lorca el da la sensación de que cambia las coordenadas de salto en el último momento. Sí. ¿Vale? Eso lo he leído en mi página favorita de reviews de Star Trek, que es la de Jammers, eh, J-A-M-M-E-R. Jammers Reviews es la que llevo siguiendo desde los años 90 para ver cómo iban esta a estar espacio profundo y y Por supuesto, Jammers está, está haciendo reviews extensas de Discovery y también de The Orville, ¿vale? Y es una página que recomiendo con toda mi fuerza. Por lo menos es, es un tío que ratea los episodios del de 1 al 4, ¿no? Y, y siempre he enfiado de él, de, de sus rankings, eh, porque antes ibas a ciegas, no podías de todos los capítulos en Netflix y, y tenías que seleccionar muy bien qué capítulos te comprabas en VHS, ¿vale? Y yo me fiaba mucho de este tío. Y, y claro, su, su análisis es muy interesante, un tío que lleva 25 años haciendo reviews de Star Trek y, y siendo incluso invitado por guionistas a, a presentar ideas para capítulos, ¿vale? Pues me, me, merece la pena. Y él me ha hecho notar esto de que de que a lo mejor están ahí, no porque esta vez se le fuera la bola o porque vete todo o porque sino porque, porque le interesaba valor que acabara allí. Y eso apoyaría mucho tu teoría, amigo. Es una teoría magnífica que, que cada vez que vienes en ella aplaudo, ya sabes, tío.
1: Yo eso lo he leído. No lo he llegado a volver a ver. vine aquí quiero volver a ver ese momento del episodio, pero es cierto que quiero volver sobre ella para, para verla. Antes de que vayamos al rincón Filónico, Dani, ¿alguna cosa más, alguna escena en concreto que te haya gustado del episodio, algún momento que quieras resaltar?
2: Bueno, la última. Tenemos que hablar de la revelación del emperador, tío. Uh -huh. eh, han jugado con nosotros eh, emperor en inglés eh, no tiene equivalente en femenino
0: this holiday, whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for two, baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last baker's, fresh for everyone free pickup on orders of $35 or more restrictions may apply no no es un nombre
2: neutro, quiero decir. No es como Captain, que vale igual para capitanes mujeres y capitanes hombres. Empe hay Emperor y hay, y hay Empress. No, no, no sé exactamente cómo se pronuncia. Pero ha jugado con nosotros, porque Emperor, por supuesto, que era un tío. Yo ni, ¿Sí? siquiera, ni siquiera contaba, ya te lo dije en el capítulo anterior... Que, que iban a revelar al emperador, no me parecía relevante. Siempre que hemos ido al universo espejo, nunca hemos conocido al enigmático emperador, ¿vale? Y el emperador es Filipa, tío. Sí. El emperador es Filipa.
1: Y mira que lo han mantenido en secreto y no han vuelto a hacer nada porque al final ella ha tenido que ir a rodar y salvo que no vaya a salir en ningún otro episodio, porque al final la escena que tiene ella saliendo en plano holograma se puede grabar va, prácticamente en su casa, ¿no? Sí. Mm, pero yo creo que la vamos a tener el año que viene, eh, en el episodio que viene. Yo creo que, que, que algún encuentro o reencuentro presencial y físico vamos a tener y no se ha filtrado nada de ellos o al menos yo no he tenido conocimiento de que se haya filtrado ninguna imagen de este de rodaje ni ninguno de, de ha vuelto a llamarla a ella para rodarla, no sé si rodarían sus escenas de este momento al principio pero yo creo que, que no tenían ya pensado este, este episodio cuando empezaron a rodar o cuando rodaron las escenas con ellos en los dos primeros episodios. Y tremendamente sorprendente. Y de estas cosas, esas de a todo lo pasado te parece lo más lógico y lo más normal del mundo.
2: Sí, bueno, a mí me lo tienen que explicar. ¿vale? Yo tampoco tengo claro esto. Bueno, sí, vale, que aquí es capitana eh, de esta, de Michael, de acuerdo, pero y Filipa era su mentora, de acuerdo, pero bueno, esto... Esto podría colocar lógicamente a, a Filipa en una posición de admirante de la flota, ¿no? Pero, pero la top de, de, las tops, pues, uh -huh. pues a ver, por dónde, a ver a ver cómo lo explican, a ver por dónde tiran. Y otro momentazo del episodio, de ese super guiño, eh, Sare con Perilla.
1: Ese es el que yo tenía apuntado, ese, ese. <risa> Sarek, ese es ese. Sare con perilla,
2: A ver, ¿por qué, ¿Por qué a los tres nos parece un momentazo? Por si hay gente que no sigue la broma. Porque la primera vez que vamos al universo, al universo espejo, nos encontramos allí a Spock Espejo en la serie original, y Spock lleva a perilla, que es la broma que hacíamos de que a partir de entonces, en todas las series de, de televisión, eh, si había un gemelo malvado, sabéis que era, eh, quién era el malvado porque llevaba a perilla. vale Mira, con el gemelo malvado de Riker tam también pasaba, ¿eh? que el, el Thomas Riker llevaba a perilla, no llevaba barba como Riker. Y aquí nos muestran al, al Sarek Espejo y lleva perilla. Pues guiño también a la serie original. Eso sí, si te das cuenta, eh, Sarek de momento es el único personaje del universo espejo que no que no está su personalidad cambiada. Es decir, que normalmente la, eh, los que son buenos en el normal aquí son malos y viceversa. Y nada nos hace pensar que, que Sarek aquí no sea no sea igual que el Sarek del universo normal, ¿no?
1: Hey, yo tengo curiosidad por ver el. ¿Qué es lo que va a ocurrir con ¿Qué ha ocurrido con esa alianza, no? Que es la otra parte que nos queda después de ese bombardeo de, de, de cuando la emperatriz llega a, a bueno, a, a poner orden, ¿no? Que ¿no? ¿Por qué no se han cumplido mis órdenes? Ya lo tengo, lo tengo que hacer yo todo, que es prácticamente lo que viene a decir. De verdad sí. que no puedo confiar en nadie. ¿Y, y ¿cuándo se han podido huir y cuántos no han podido huir de, de esa alianza? Yo creo que al menos Sarek sí que habrán huido de allí. Y tendrás un más y un menos, yo creo que con Michael en el próximo episodio de, eh, no nos habías dicho que nos ibas a dejar tiempo para salir, pues al final parece que no.
2: Bueno, sí, el broncón del 15 de, de la emperatriz viene porque no se ha matado a, a la alianza. Imagino que algunos sí, porque hay unos bombardeos sobre el planeta, pero lo que tú dices, o sea, la tipa está enfadadísima porque no se han cumplido sus órdenes, o sea, que, que algunos vivos tienen que quedar, a ver hasta cuándo.
1: Sí a ver qué, qué es lo que ocurre con ello. Vamos con el rincón con el anónico, pero antes permitidme que eh, os recuerde que este recap, igual que el resto de los que estamos haciendo de Star Trek Discovery, es, eh, está patrocinado por eh, la guía del Serifilo Galáctico, el primer libro de la colección fuera de series. Un libro escrito por Marina Such, en el que repasa las series de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos, desde las cosas conocidas a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir. La guía del Serifilo Galáctico está a la venta en todas las librerías, y si lo vas a comprar desde Amazon España, recuerda como siempre te digo que si lo haces desde amazon.fuera a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Recuerda que ese enlace amazon.fuera de series.com puedes utilizarlo para cualquier compra que vayas a hacer en Amazon España, no únicamente el libro de Marina, cualquier compra que hagas amazon.fuera Dani, Ricón gónico tenemos desde luego claro lo de la emperatriz que ha vuelto, ya hemos conocido quién es, mm. y teníamos pendiente la parte de Lorca, ¿a una semana vista cómo lo ves tú? Yo creo que
2: vas a tener razón y que, y que eres mejor persona que yo y no me lo restreñarás por la cara, pero te, te, tendrás razón. Y <risa> tiene, y, y tiene toda, toda la pinta de que, de que algo raro había entre Lorca y el universo espejo desde el principio. El tío está como a pecer el agua aquí. O sea, sí. eh, desde luego se, se conocen las cosas y, y a, ver, a ver a ver a dónde nos lleva a dónde nos lleva esto Mi, la, la, la conspiranoia que pongo encima de la mesa es la que te he comentado de Stamets la de, uh -huh. de qué narices es el palacio de cristal y yo voy a decir que tiene algo que ver con la residencia de la emperatriz
1: yo creo que de tener algo que ver tiene algo que más que ver con algo que ha tenido que estar haciendo el Stamets del mundo espejo mm no sé exactamente qué no sé exactamente si será un palacio físico o será una construcción de estas desde de que eh, toca la fibra del universo conocido desconocido y paralelos y todo lo demás pero tiro más por ahí que que sea el palacio de la emperatriz
2: bueno pero tiene, eh, me recuerda a la escena que, so, que no hemos comentado que hay un momento en que, en que la conciencia de Stammes se encuentra con la sí, del Stammes espejo ¿eh? que es, sí 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 ese es el momento final veterano, que a mí me ¿tans? sorprendió sí.
1: muchísimo y está elegantísimo el tío, ¿eh? Además, nuevamente, de, de, de esto de cómo es capaz de cambiar la cara siendo el, el, el mismo actor cuando esté interpretando esta vez que nosotros conocemos, y en este caso el del, el del imperio.
2: Sí, 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 sí. No, es que esto es un universo, este, esta gente del universo espejo, eh, insisto, si, si os ha gustado lo del universo espejo y queréis profundizar y, y ya habéis visto Mirror Mirror, que es el primero y tal. El, yo recomiendo mucho los de la cuarta temporada de, de Enterprise, de Star Trek Enterprise, ¿vale? Uh -huh. Ya son casi los dos últimos capítulos de la serie eh, y son ambientados directamente en, en, en el universo espejo, ¿vale? Son los actores de, de, de siempre de la serie, pero eh, no, no es que en contacto con los lunes normal, no, Directamente es una historia ambientada allí, ¿no? Y son como muy... como, como los americanos lo llaman muy de, de comic book, ¿no? O sea, muy caricaturescos, ¿no? Muy... Muy de, de humor, no es comedia ni, ni mucho menos, pero que son, que interpretan a villanos muy villanos, ¿no? Como de, de novelas pulp, ¿no? Así como de... Eh, muy de, de, de deformes la mayoría, ¿no? ¿Por qué sabes que es un villano? Porque tiene la cara quemada y, y, y guantes negros y cosas así. Eso, son muy, muy estereotípicos, ¿no? El, y aquí no, ¿eh? Aquí las contrapartidas de uno espejos se tienen que dar miedito, dan miedito. ¿vale? Nada de de villano de, de serie B no, desde luego aquí están, están dando miedito y, 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 y encontramos también eh, contrapartidas interesantes la Tili Espejo yo creo que yo, yo creo que es interesante Filipa de Emperatriz no te digo nada no o sea eh, nos dicen mucho sobre claro al, a, eh, es, es, es como muy evidente si lo piensas, ¿no? pero lo que están haciendo los guionistas es poner a los personajes es frente a un espejo nunca mejor dicho y en el reflejo estamos aprendiendo cosas del personaje que conocemos también ¿no?
1: sí sí a ver qué es lo que ocurre en el siguiente episodio episodio, por cierto, todavía no tenemos la traducción al español, al menos yo no he sido capaz de encontrarla, pero sí tenemos el nombre en inglés que es Vaulting Ambition Vaulting Ambition. Bueno, algo la... así como grandes ambiciones o, o inmensas ambiciones por lo que he estado mirando por ahí es una cita o una frase que aparece literal y parece que es ciertamente conocida de Macbeth en el primer acto de, de Macbeth así que nuevamente un nombre es Xperiano, eh, que también es una cosa que nos suele pegar bastante.
2: Ojo, literalmente sería algo así como la ambición que, que levanta cúpulas, ¿no? O sea, lo de Baute es,
1: es, es una cúpula, ¿no? Una... Sí, o un salto. No sé si exactamente cuál es el sentido de darle aquí. Uh -huh.
2: Veremos, sí, pero bueno, están... Esto de frases directamente de poemas, ¿no? Que los que no somos sí. eh, licenciados... No, no. En... A los que no somos licenciados en literatura anglosajona, pues la tenemos que buscar y poner cara de persona interesante cuando la encontramos en Wikipedia, uh -huh. pero, pero, pero sí están usándola mucho, ¿no? El, el, el siguiente se llama What's Pass is Prologue, ¿no? Lo del el pasado es prólogo y tal también es una cosa que se ha usado mucho en ciencia ¿no? sí. el, ficción. El, el de, de hecho, habrá un capítulo de que se llame parecido, ¿no? De hecho, no si, no que, no. si quieres, lo decimos, ¿no? Quedan cuatro. y sí, los, los, Son Bolting Ambition, What, What's Pass is Prologue, eh, o sea, ¿qué, ¿qué pasado es el prólogo? The World Without, The World Within, o sea, algo así como. Eh, eh, sí, la, la guerra que no existe y la guerra interior, algo así y, que, y, sí, y, sí, y, sí. Will, y will you take my hand que es el único que estoy seguro que significa, eh, tomarías mi mano sí,
1: sí además en interrogaciones, está acabado en interrogación Veremos a ver por dónde está la cosa, porque es cierto que cuando leí los anteriores, tanto Despite Yourself como de Wolf Inside, tampoco es que, que me llamase muchísimo la atención o no que nos revelase mucho el, el, el funcionamiento de los dos últimos episodios. Como
2: visto No, de hecho, rompe también la tradición de... El, todos los capítulos del, del universo espejo, de todas las series Star Trek, tenían algo que ver con reflejo, espejo o, o reflejo oscuro o alguna movida, ¿vale? no eh, Empezando por The spy Yourself, el de la semana anterior, ningún uh -huh. título nos dice que estamos en el universo espejo. Por lo tanto, sí. ninguno de los cuatro que quedan nos dice si vamos a seguir ahí.
1: O cuando saldremos de allí, que yo estoy totalmente convencido que no seremos hasta el decimoquinto. ¿eh?
2: Pues ve veremos. Eh, acuérdate que también decíamos que, que a lo mejor antes de que acabe la temporada salía Enterprise o salía Spock
1: o... y ahora sí. ya, ya parece más chungo, ¿no? Sí, yo creo que es bastante más complicado, pero nuevamente, si otra cosa han sabido hacer este año, desde luego, sido sorprendernos desde el principio. Así que no descartemos nada, Dani.
2: Uh -huh. Veremos, veremos. Luego, escuchando otros podcasts también, me... Eh, a ver, machaco esto. Hay, creo, que, creo que ya no es ni recomendado. Mira, hay que ver eh, los dos capítulos del universo espejo de, de Enterprise, entre otras cosas para entender qué narices hacía la, la Defiant ahí porque la de Fallant es 100 años en el futuro, pero es que en ese capítulo donde te explican que cuando desaparece la de Fallant en el ser original, apareció en el universo espejo y 100 años en el pasado. ¿vale? Que de hecho juega un papel importante en la de Fallant, porque significa tener una tecnología 100 años en el futuro dando vueltas por ahí. En el momento en, el que, en que aparece eso. vale Entonces, eh, es que muchos podcasts que, de compañeros que, que no entendían por qué se hacía mención a la nave que cronológicamente uh -huh. era 100 años en el futuro y que eso seguro que era un fallo, seguro que eh, que era un fallo de continuidad, que alguien la había metido la pata, no tío, lo han explicado. Lo que pasa es que que no todos hemos visto Enterprise, yo no he visto Enterprise y de hecho me quiero poner a verla, pero empezando por la cuarta temporada, que es cuando la serie tomó conciencia de que era una una película de Star Trek, ¿no? Intentaron sí. las tres primeras intentaron que la serie funcionara eh, por su cuenta sin tener nada que ver con Star Trek para intentar ganar una nueva audiencia y, y ya hemos explicado muchas veces que le salió el tiro por la culata y lo que hacían era perder la audiencia de los Trekis, ¿vale? Y hasta que llegó un showrunner manicoto y, y reorientó la serie un poquito, pero solo le dejaron hacer una temporada.
1: Aquí estaremos para comentar el resto de episodios, los cuatro, y veremos a ver qué hacemos en el interín también, que algo tendremos que buscar, aparte de volver sobre las novelas, sobre los cómics, pues quizás es el momento para recuperar alguno de los episodios de las series clásicas en el parón que tengamos entre la primera y la segunda temporada. Lo uh -huh. que es indudable es que el lunes que viene tendremos nuevo episodio de Netflix España, porque el domingo 21 se habrá estrenado en, eh, en Estados Unidos, el 22, lunes 22, lo tendremos en emisión en, en Netflix, en el resto del mundo, y nada, uno o dos días después estaremos aquí, como siempre, Don Daniel Simón y yo para comentarlo. Dani, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene. Oye, esto que has dicho mmm, eh, hay gente en los comentarios dejándonoslo, eh, diciendo que son de los que se han enganchado a esta Trek Discovery y, mm -hmm. que se, y que corren el, el inmenso error de fiarse de ti y de mí para recomendarles episodios. Así que, así que esto habrá, habrá, habrá que satisfacer a nuestra audiencia. Tío.
1: Hay que coger los comentarios también, que nos estáis empezando a dejar muchos comentarios en inbox, e dejarlos allí y tarem, haremos un hueco para la semana que viene de, de correo de los lectores como era cuando empezamos a hacer fuera de series, que a día de hoy son más comentarios y, y comentarios en las redes. Escribidnos también a, a podcast.fuera.series.com si queréis contarnos un mail y si utilizáis inbox, e como os digo es muy fácil dejarlo en los comentarios y me voy a apuntármelo ya para la semana que viene tener el desde el principio hacer una sección con los correos de los lectores que siempre se nos olvida y, y lo recopilo antes de que grabemos. Dani, hasta la semana que viene.
2: Hasta la semana que viene, la vida
1: por la vida a todos vosotros, querido audiencia. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene y recordad muchísimo.